0: Der TMAG Podcast. Nachfolgemanagement, die Hydra der Selbstverliebtheit. Für die zentralen Führungspositionen kommen für uns nur die Besten in Frage. Mit einer konsequent, durchgängig eingesetzten Methode filtern wir genau diese Besten bei uns heraus und dann, zack, 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 haben wir unsere Zukunft gesichert. Noch Fragen? 2009 veröffentlichten drei Wissenschaftler der Universität Catania das Ergebnis einer Computersimulation, die genau diese Überzeugung erschütterte. Die Forscher ermittelten mit einem Algorithmus, nach welchen Mustern Angestellte und Mitarbeiter auf Chefpositionen befördert werden. Das Fazit? Am effektivsten und am effizientesten wäre es, wenn man die Posten per Los verteilen würde. Für dieses Papier erhielt das Trio im Jahr darauf prompt den IG-Nobelpreis, den Spaßnobelpreis für die absurdesten Früchte der Forschung. Das Ergebnis verleiht echt zum Schmunzeln, aber jeder kennt ganz sicher konkrete Beispiele, die die Unfähigkeit von Führungspersonen offen beweisen und die Simulationsergebnisse auf alle Fälle bestätigen würden. Also, Beförderung durch das Zufallsprinzip? Warum eigentlich nicht? Viel schlimmer als in der Wirklichkeit kann es ja offensichtlich nicht werden – zumal ohnehin niemand so richtig sagen kann, worauf es in Zukunft wirklich ankommt und darüber hinaus immer weniger, vor allen Dingen junge Mitarbeitende, wollen eine Führungsaufgabe in Zukunft übernehmen. Das Thema lässt einen schon nachdenklich zurück, zumal sich in letzter Zeit Studienergebnisse häufen, die Führungskräften immer weniger Qualität in der Vorbereitung auf ihre neue Aufgaben bescheinigen. Eine kürzlich veröffentlichte Befragung von 5.000 Fach- und Führungskräften durch das Stellenportal StepStone bringt die Problematik auf den Punkt. Sie zeigt, dass nur wenige Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zur Führungskraft weiterbilden. Gerade einmal 15% der befragten Chefs geben an, dass sie im Vorfeld von ihrem Unternehmen auf die neue Rolle vorbereitet worden sind. Mehr als jeder Dritte erhielt eine entsprechende Fortbildung erst kurz nach der Beförderung oder sogar erst ein Jahr später. Fast jeder Zehnte hat auf eigene Kosten eine Weiterbildung besucht. Und am Ende glaubt ein Großteil, dass allein die Berufung auf die Position automatisch auch die Übertragung der dazu notwendigen Kompetenzen beinhaltet. Aber nicht wenige neue Vorgesetzte hadern nach kurzer Zeit mit dem vorgesetzten sein. 27 Prozent der befragten neuen Chefs würden die Beförderung am liebsten wieder rückgängig machen. Das Problem ist nur, die wenigsten tun es. Der Ausstieg aus einer Führungsposition wäre vielleicht leichter, wenn dies nicht als Abstieg empfunden würde. In der StepStone-Umfrage nannten Führungskräfte unter anderem zwei Argumente, warum sie trotz Unbehagen nicht von der Stelle weichen würden. a die Sorge um das Ansehen und b die ums Geld. Aus beiden ließe sich im Sinne der Fitness für die Zukunft von Organisationen etwas machen. Zunächst das liebe Geld. Warum Führungskräfte ein Vielfaches von dem erhalten, was Mitarbeiter bekommen, ist zunächst nicht unmittelbar nachvollziehbar. Sechsstellige Jahresgehälter im Mittelmanagement sind sehr hoch. Eigentlich zu hoch. Tatsächlich scheint der Trend nach wie vor in eine Richtung zu gehen. Zumindest ein Blick auf die allerhöchsten Chefposten legt das nahe. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung stellte 2018 fest, dass DAX-Vorstände im Jahr 2017 im Schnitt 71 Mal mehr verdienten als der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. 2005 waren es erst 42 Mal so viel, 2014 das 57-fache. Wie wirkt das wohl auf Mitarbeitende, wenn Angestellte Vorstände mit Turnschuhen zeigen, sich kumpelhaft in das Wir einfügen und im Jahr so viel bekommen, wie ein normaler Mitarbeiter sein ganzes Leben nicht verdienen kann? Auch sonst sieht es nicht danach aus, das Glorifizieren des Schäftums dass das abnehmen würde. Sieht man sich um, entdeckt man vielerorts neue Chefpöstchen. T-Mobile gab sich vor kurzem einen Chief Twitter Officer, Google einen Chief Internet Evangelist. Oder einen Chief Executive Distinction Officer. Manche Unternehmen, wie zum Beispiel L'Oreal, glauben, ohne Chief Happiness Officer wäre keine Zukunft mehr zu machen. Als zweites ist da das Thema des Versagens, des Abstiegs. Viel ist im Talent und Succession Management davon die Rede, dass Unternehmen die Führungskräfte in den neuen Positionen unterstützen dass Karriere planbar sein sollte und talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert werden müssen, dass Führungsetagen, vor allen Dingen obere Führungsetagen, Vielfalt und Quoten brauchen. Schauen wir uns jedoch die gelebte Praxis in vielen Organisationen an, so folgt die Logik meist nur einer Richtung. Im eigenen Fachbereich den Kamin nach oben. Bereichswechsel, Übernahme von Verantwortung in anderen Bereichen oder als Expat auf unterer Ebene, Quereinstieg in andere Bereiche etc. Fehleinzeige. Das Prinzip einer Kletterwandkarriere gilt nach wie vor eher als Erfolgshindernis denn als interessanter Lebenslauf bei der Jobsuche. Unsere breit angelegte internationale Studie Talentmanagement Index 2.0 bringt das sehr ernüchternd auf den Punkt. Die etablierten Methoden und Logiken folgen großteils dem klassischen Verständnis einer Kaminkarriere. Sie entsprechen also immer weniger den Erwartungen und Ansprüchen von Mitarbeitenden und schon gar nicht mehr den geschäftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in unserer heutigen Zeit. Das strategische Talent- und Nachfolgemanagement scheint nach dem Hype von 2010 heute im administrativen Verwalten nach dem Motto weiter so stecken geblieben zu sein. Warum werden Chefposten so selten auf Zeit vergeben? Warum wechselt der Teamkoordinator der Vorgesetzten nicht automatisch nach zum Beispiel zwei Funktionsperioden? Wenn der Schritt zurück ins Glied den meisten so schwer fällt, warum wird das dann nicht institutionalisiert und zur Normalität in der Arbeitswelt? Die Aussicht auf die eigene Ersetzbarkeit fördert Demut, eine Grundvoraussetzung moderner guter Führungsarbeit. Den Mitarbeiter zu koordinieren, Rahmen für selbstständige, motivierte Arbeit zu schaffen, ist eine wichtige, aber doch nur eine Aufgabe von vielen. Erst im Zusammenspiel entsteht daraus etwas Besonderes und das wollen wir ja alle erreichen. Lassen Sie uns noch einmal über diese Kletterwandkarriere, über Chefposten auf Zeit nachdenken und das gekoppelt mit flexiblen Einkommensmöglichkeiten. Vielleicht wäre das ein Weg aus dem Dilemma, eines starren Talent- und Succession-Managements herauszutreten.